0: Que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a este encuentro. Nuevamente, como siempre, antes de empezar, voy a recordarte tres cosas. Primero, suscríbete a nuestro canal fátima TV. Lo segundo, dale me gusta a nuestros videos. Y lo tercero, abajo en comentarios, espero tu opinión. También quiero agradecer los mensajes que nos están mandando en los comentarios y a través de las diferentes redes sociales, de Fátima TV y a través de las redes personales. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema eh, muy lindo para mí. Vamos a estar hablando acerca de los derechos del niño en el Islam. Inshallah, que el encuentro de hoy también te gusta. Dice el Corán, los bienes y los hijos son los encantos de esta vida. Y ciertamente que quienes tenemos hijos sabemos que los hijos son los encantos de esta vida. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando sobre los derechos del niño en el Islam. Hace más de 1400 años descendía el Corán y con la llegada del Islam se comenzó a hablar acerca de los derechos humanos y de los derechos del hijo o del niño. Mucho antes de que Occidente comenzara a hablar acerca de los derechos del niño. Observemos que en la Convención sobre los Derechos del Niño se comienza a hablar de los derechos del niño. Recién en 1986, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero en 1990 es recién cuando entra en vigor. Es a partir de este tratado internacional que se comienza a visibilizar al niño como un sujeto de derechos. Hoy en día hay una gran ola de difusión acerca de los derechos del niño, eh, ya sea en los centros educativos, en los centros, eh, en las universidades, en los centros médicos también y en diferentes ámbitos. Se habla acerca de los derechos del niño y también los gobiernos eh, lanzan siempre programas para protección, de los derechos del niño y que no sean vulnerados sus derechos. Hoy les propongo dar un breve pantallazo eh, por algunos derechos del niño o del hijo en el Islam. Para hacerlo de una forma eh, más práctica, eh, que se pueda entender mejor, vamos a dividir los derechos del niño en tres etapas. La primera etapa, los derechos antes de su concepción. La segunda etapa, los derechos en la gestación del bebé y la tercera, los derechos del niño desde su nacimiento. Vamos a empezar. Los derechos del niño antes de ser concebido. El profeta Mohammed, la paz sea con él y su bendita familia, siempre nos aconsejó a todos que al buscar a alguien para casarnos lo hiciéramos por su fe y no solamente por buscar un estatus social, por buscar bienes o por la belleza física. Dijo el mensajero de Dios, la paz sea con él y su bendita familia. Quien se case con una mujer, haciéndolo no, eh, solamente por la belleza, no llegará a ver en ella aquello que quiere. Quien se case por la riqueza de la mujer, habiéndolo hecho solo por eso, Dios le hará dependiente de ello. Así pues, debéis casaros con la que posee religión. Otro ejemplo muy lindo lo tenemos eh, en un hombre que se presentó ante el imán Hassan a pasear con él y el hombre le dijo, tengo una hija, ¿con quién opinas que debo casarla? El imán le respondió, cásala con quien sea temeroso de Dios, imponente y majestuoso, de forma que si llega a amarla, la honrará, y si la llega a desestimar, al menos no la oprimirá. Entonces, como podemos ver, el derecho a tener unos buenos padres es el primer derecho que tiene el niño, ¿verdad? Vamos a ver ahora los derechos del niño que se están gestando. Lo primero que nada, eh, ese bebé tiene derecho a la vida. El Islam prohíbe el aborto por miedo a la pobreza, por miedo a no terminar los estudios, eh, a que se le deforme el cuerpo a la mujer, la única causa sería si corre riesgo eh, de vida, eh, la vida de la madre. También la madre debe de cuidar su alimentación y no ingerir nada que perjudique el embarazo o el normal desarrollo del feto. Por ejemplo, no puede tomar medicación que esté contraindicada en el embarazo, ¿verdad? O comer cosas que pueden producir, por ejemplo, eh, contracciones. Otra de las cosas muy lindas que me encanta a mí es el derecho a tener un buen nombre con un lindo significado. Dijo eh, Amir al-Mu'minim Ali, la pasea con él. El derecho del hijo sobre su padre es que le dé un buen nombre, una buena educación y le enseñe el Corán. Luego vamos a ver que también el niño tiene derecho a la lactancia. Dice el Corán Las madres podrán amamantar a sus hijos dos años si desean completar la lactancia. Y el padre tiene la obligación de sustentar y vestir a la madre y a sus hijos de acuerdo a sus recursos. A nadie se le impone más allá de sus posibilidades. Fíjense ustedes cuántos pediatras en los últimos años están haciendo énfasis en este tema justamente, en los dos años de la lactancia. Dijo el mensajero de Dios, la paz sea con él y su bendita familia. Cuando la mujer queda embarazada, tiene la posición de aquel que ayuna en el día, permanece erguido en la noche y combate con su persona y bienes en el sendero de Dios. Cuando da a luz, tiene una recompensa tal que no se puede imaginar a causa de su enormidad. Cuando Amamanta tiene por cada mamada el equivalente a la liberación de un esclavo de la descendencia del profeta Ismael, la pasea con él. Y cuando completa el amamantamiento, los ángeles le anuncian: Vuelve a empezar, puesto que tú has sido perdonada. Es hermoso realmente este jadiz que habla sobre las bendiciones que tiene la mujer durante la etapa de la concepción del bebé. Vamos a lo tercero, los derechos del niño luego de su nacimiento. El niño tiene derecho a tener un buen trato por parte de sus padres. El profeta Mohammed, la paz sea con él y su bendita familia, dijo, respetad a vuestros hijos y comportaros con ellos educadamente y de manera agradable. Es muy importante esto el derecho a ser tratado con afecto, eh, sin diferencia si es varón o si es niña, ¿verdad? Dijo el imam el sádic, la paz sea con él. El hombre que ama mucho a su hijo se ve abarcado por la misericordia y el favor especial del grandioso Dios. Dijo el profeta, la paz sea con él y su bendita familia. Dios registra una buena acción para quien besa a sus hijos. En cuanto a quien hace feliz a su hijo, en el día de la resurrección, Dios también le hará feliz a él. Otro de los derechos del niño es el derecho a una buena educación en el hogar y en la escuela. Dijo el imam El-Sayyad, el 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 la paz sea con él. En cuanto al derecho de tu hijo, es que sepas que proviene de ti y que en esta vida pasajera te será relacionado el mal o el bien que realice, que tú eres responsable al haberte confiado su tutoría respecto a su buena educación, a orientarle hacia su Señor imponente y majestuoso y a ayudarle a obedecer a Dios. Por lo tanto, actúa con él de modo que obra aquel que sabe que será premiado por el bien que le haga y castigado por el mal que le haga. Inshallah, que el encuentro de hoy te haya gustado. Fue breve, era un breve pantallazo para que tengas una idea de que en el Islam, muchísimo antes de lo que se cree en Occidente, ya se hablaba acerca de los derechos humanos y sobre todo sobre los derechos del niño en el Islam. El niño siempre en el Islam fue un sujeto de derechos. La idea de hoy era poder visibilizar esto, que los niños son sujetos de derechos que debemos tratarlos bien, que no debemos castigarlos, que no debemos pegarles, que no debemos gritarles. Los niños deben ser educados con misericordia, con cariño y con respeto. FatimaTV.es Si todavía no son miembros de Fátima TV, les explicaré cómo hacerlo. La mejor forma es a través de WhatsApp. Agrega a los contactos de tu celular el número de fátima TV. Y envíanos tu nombre por esa misma vía. Nuestro número es más 54938-15390737.